0: El 12 de mayo de 2011, Salvador Terrones se despierta temprano. Aunque en un principio llega a dudar si todo ha sido una pesadilla, al asomarse por la ventana ve la calle repleta de cascotes y escombros. No ha sido un mal sueño. Ayer, un terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad de Lorca. Cientos de edificios se encuentran afectados por el seísmo y no podrán ser habitados durante los próximos meses. ...pero solo uno ha quedado reducido a escombros... ...el colapso de ese bloque de 15 viviendas... ...ha acabado con la vida de Toñi Sánchez, su mujer... ...y Salvador no puede dejar de pensar... ...que no estuvo con ella en ese momento...
1: ...yo era que me diría que había ido... ...al parque... ...y a lo mejor... ...ella estaba ahí... ...para el destino... ...cambió la cosa...
0: ...todavía no ha amanecido... ...cuando Salvador coge su coche para volver a Murcia... ...al hospital Virgen de la Rixaca... ...allí descansan sus dos hijos... ...Salva y Sergio... ...al que han tenido que intervenir de un coágulo en la cabeza... ...el derrumbe que provocó la muerte de su madre... ...dejó a los dos niños enterrados bajo los escombros... ...es un milagro que los dos pequeños... ...hayan sobrevivido en tan buen estado... ...pero todavía es muy pronto... ...para que Salvador se dé cuenta de ello... Solo puede pensar en la desgracia que se ha cebado con él. Nueve personas murieron ayer solo por encontrarse en la baldosa equivocada a la peor hora posible. Y una de ellas era el amor de su vida.
1: ¿Por qué tiene que tocarme la lotería? ¿Por qué va a tocarme la lotería?
0: Todavía le queda una hora de camino hasta llegar a la capital de la región de Murcia. 60 minutos en los que no puede dejar de pensar en la vida. Que ha compartido con Tony y que el terremoto le ha arrebatado.
2: Lorca, las cicatrices del temblor. Episodio 4. El día después.
0: Ella era del Camino Viejo del Puerto, al sur de Lorca, y él de la Bajada del Calvario, un kilómetro más al norte. Como para muchos jóvenes de su generación, las oportunidades de trabajo estaban al otro lado de la frontera con Andalucía, en la localidad almeriense de Pulpí. Allí, rodeados de lechugas, se conocieron Salvador y Toñi.
1: No, estábamos en Pulpí como Primoflo, trabajando en la Primoflo.
0: Los dos solían viajar al campo en el mismo autobús, aunque nunca habían hablado el uno con el otro. Hasta que un día Salvador decidió dar el primer paso. El grupo con el que trabajaba Toñi necesitaba un cortador de lechugas. Era la ocasión perfecta para acercarse a ella y Salvador no la desaprovechó.
1: Cortado por lechuga era una bicicleta de tres. Como se le fue el cortador, pues dije yo.
0: Así comenzaron a conocerse los dos jóvenes de 23 y 28 años. Pero las jornadas de lunes a sábado en el mar de plástico eran muy duras y Salvador terminaba tan agotado que no encontraba la oportunidad para salir a tomar algo con Toñi. Al final tuvo que ser ella la que le insistió para que se vieran lejos de los bancales de lechugas.
1: Ella, ella primero a mí, para, para que yo saliera, porque yo, yo cuando terminaba los sábados de el campo terminaba corto. Y entonces, pues, salía, pero poco. Me, recorrí, me recogía y el domingo, ya sabes cómo tú ves, es corto porque todos otro día hay que ir a trabajar campo. Eran
0: encuentros inocentes en los que los dos quedaban para tomar algo juntos. Unos meses más tarde, Salvador decidió ir un paso más allá.
1: Llegó el día que yo le pedí de salir y ella pues, me dijo que sí.
0: El noviazgo se alargó durante los siguientes cuatro años, un tiempo que transcurrió entre el trabajo en el campo y las escapadas esporádicas que la pareja podía permitirse.
1: Nos no íbamos de campi un fin de semana, decíamos que nos íbamos a trabajar un, un sábado y nos no íbamos el viernes cuando terminamos de trabajar a las 5, 6, siete, ya estamos preparados para irnos al camping.
0: Los dos eran felices juntos y el siguiente paso era inevitable. Un 14 de febrero, en un histórico mesón de Lorca, Salvador decidió hacerle a Toñi la pregunta más
1: importante de su vida. La, la, la de los enamorados, si no recuerdo más. En la pladera, salgamos y ahí, ahí se lo creo.
0: Aunque los dos seguían viviendo en casa de sus padres, la relación estaba ya asentada. Él tenía 32 años y ella 27. Salvador estaba convencido de que la respuesta de Tony no podía ser otra que un «sí, quiero», pero se equivocó.
1: Yo no, primero hubo que piso. Es normal, si quieres casarte te que buscar piso para vivir. Tal cual,
0: sin piso no había boda. Y la búsqueda no fue nada fácil, hasta que una amiga les informó de las nuevas viviendas que estaban a la venta en el barrio de La Viña. El aviso llegó justo a tiempo, porque cuando la joven pareja llegó a la inmobiliaria, solo quedaban los últimos pisos de la promoción.
1: Y quedaron que, a lo mejor, 10 o 15 viviendas nada más. Pero nosotros no quisimos esto porque es muy tranquilo, pasaba pocos coches y todo.
0: Ahora sí. Con un techo que compartir, Salvador y Toñi se casaron en 2002. Dos años después llegó el pequeño Salva, mientras que Sergio nació en 2007. Ese fue el último año en el que Toñi pudo trabajar, antes de ser despedida por quedarse embarazada.
1: Y entonces cuando la llamaron de, de aquí de Lorca para trabajar en los de la fábrica de tela, pues ahí fue cuando, cuando se quedó. Y entonces se tiró el jefe y la echó. Claro, más, más que la ciudad se hizo a cargo de los meses que quedaban. Que,
0: Aunque a sus hijos nunca les faltó de nada, la familia Terrones Sánchez vivía sin grandes lujos. Algunos sábados salían a cenar al parque de la viña, otros fines de semana se iban de camping e incluso podían permitirse pasar el verano en la playa. Pero sus vidas estaban marcadas por el trabajo y la necesidad de
1: gestionar bien el dinero. Y, y ahorrando. Había que ahorrar, ella decía que tenía que ahorrar para pagar piso, y mira por dónde, no lo ha visto bajado.
0: Tampoco podrá ver crecer a los hijos por los que se desvivió, y Salvador no puede dejar de pensar en ello, mientras deja su coche en el aparcamiento del hospital Virgen de la Rixaca. Son las 8 de la mañana, y quiere estar con sus dos pequeños cuando se despierten. Los médicos le dicen que Sergio se encuentra bien y que enseguida lo van a trasladar a planta. Aunque está deseando verlos, es consciente de que no saben lo que le ha pasado a su madre. Si ni siquiera él termina de asimilarlo, ¿cómo se lo va a contar a sus hijos? A esa hora, María José Carrillo, la mujer que cuidó de los hijos de Salvador tras el derrumbe, sigue trabajando en Lorca. Se ha pasado toda la noche recorriendo en ambulancia a la ciudad, transitando por unas calles que apenas podía reconocer.
2: Pues era la guerra, así, literal. Las imágenes de las películas o de los documentales de las ciudades en guerra, me vino a la cabeza la... ...la antigua yugoslavia que, es, ...que sí que vi en televisión y demás.
0: La lluvia de Cascotes ha sido tan intensa... ...que María José y su equipo... ...tienen que dar la vuelta en varias calles... ...al encontrarlas completamente bloqueadas... ...por los escombros.
2: Y era esa imagen... ...de, de los coches sepultados bajo escombros... De, de, ...de edificios... ...pues eso de torres de campanarios... ...de iglesia totalmente destrozados... De, ...de caos, de miedo, de gente con la cara totalmente pues, descompuesta... ...por el miedo, por, el, por la incertidumbre, era, era una guerra.
0: Eso mismo, una guerra sin vencedor, pero con 10.000 derrotados... ...que se han visto obligados a dejar sus hogares. Muchos de ellos han pasado la noche en el huerto de La Rueda... Es un recinto ferial en el que las autoridades han instalado un puesto de mando y un hospital de campaña. Allí, además, se reparten alimentos y mantas entre los damnificados. No es el único espacio habilitado en Lorca para los heridos y los vecinos que no pueden volver a sus casas. Voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja han levantado una serie de campamentos por toda la ciudad que María José ha estado visitando durante toda la noche.
2: Pues yo me iba trasladando donde, donde daban un aviso ya por el enfermero, el sanitario, el técnico que hubiera en cada, en cada campamento. Pues avisaban, oye, tengo aquí un diabético que está con hiperglucemia o porque claro, piensa que la gente no podía volver a su casa. Entonces hay medicaciones esenciales que no podían coger. Por ejemplo, la insulina.
0: En todos los campamentos se repetía la misma escena. Una imagen que María José ya había visto por televisión dos meses atrás... ...cuando Japón se vio golpeada por un terremoto y un tsunami.
2: Y yo me acuerdo mucho que el comentario era... ...en general aquí en España... ...los japoneses que ordenan... ...fíjate lo que ha pasado allí, qué catástrofe... ...mira qué ordenan... ...a la hora pues eso de, de darle comida... De, ...pues todo muy ordenado, guardando su fila, esperando su turno... ...bueno pues Lorca se comportó así... ...Lorca fue así.
0: Es con esa disciplina nipona... ...que los lorquinos rápidamente entienden... ...que solo hay una forma de sobreponerse a esta tragedia... ...arrimar el hombro entre
2: todos. Pues incluso las crisis de ansiedad esperaban su turno... ...porque entendían que el abuelito con 400 de glucemia... ...tenía prioridad sobre ellas que simplemente estaban nerviosas... ...lo que yo viví ese día... ...fue que la gente solidaria, que la gente cuando hace falta... ...es paciente, es generosa y es ordenada y... y, y y atiende y obedece a las órdenes que, porque le damos los servicios de emergencia. Y en ese sentido me llevé muy buena sensación.
0: Aunque sus compañeros se ofrecieron para relevarlos antes, María José no termina su turno hasta las 9 de la mañana del 12 de mayo, 24 horas después de iniciar su jornada. Cuando arranca el coche y deja a Lorca atrás, la sensación de alivio es inevitable.
2: Pues se me pasa por la cabeza, sinceramente, por fin ha terminado. Me voy a mi casa y además, y pensé, me quiero ir a mi casa, pero a mi casa de mi madre.
0: María José vive desde hace años en Murcia, pero después de todo lo que ha vivido, solo le apetece volver al hogar familiar, en Archena, a 27 kilómetros de la capital. Además, allí también se encuentra su hijo, de apenas 11 meses.
2: Lo primero que hice fue ver a mi madre, darle un abrazo, a mi hijo primero, claro... Y, ...y quedarme ahí en, el, pues no sé, en la tranquilidad de mi, de mi hogar... ...porque es verdad que buscaba el papel de hija... ...más que de madre... ...por el papel protector.
0: Su trabajo ya ha terminado... ...pero a pesar de la tranquilidad... ...que le transmite la casa de su madre... ...no puede dejar de pensar en los Lorquinos... ...que se han quedado sin hogar... ...y en todos sus compañeros que siguen trabajando.
2: Aunque piensa, bueno, esto ha acabado para mí... ...pero lo que ha quedado allí no puede evitar pensar qué va a pasar con la gente.
0: Mientras María José viaja hasta Archena, Juan Pedro Martínez y Raúl Ruiz, voluntarios de emergencias, continúan trabajando. Después de rescatar a los hijos de Salvador y a las otras tres personas atrapadas entre los escombros del edificio derruido, han pasado toda la noche repartiendo comida entre los evacuados. No está
3: previsto no que no acudan relevos. Jornada, no? Es que no terminó la jornada, es que hasta el día siguiente por la noche, hasta la noche del día 12 hacia el 13, yo no recuerdo haber parado, pero es que yo no recuerdo haber salido de aquí hasta que mm, pasaron 15 días, 10-15 días al menos. Los días posteriores
0: al seísmo transcurren para ellos como una única jornada. Solo paran de forma puntual para tomar un respiro... ...en unas instalaciones a medio terminar... ...de hecho, el edificio no cuenta ni con espacios para dormir... ...así que Juan Pedro y Raúl tienen que pasar la noche... ...en las camas que están usando en los hospitales de campaña.
3: Unas camas del hospital de, de, de campaña... ...que son unos trozos de tela con dos barras que se estiran... ...y bueno, que sea guapo que duerma y tres noches seguidas...
0: El gobierno ha desplazado hasta Lorca a 500 miembros de la unidad militar de emergencias. También han llegado efectivos de protección civil de Almería y de bomberos de Sevilla, pero hay tanto por hacer tras el seísmo que Juan Pedro y Raúl apenas pueden quitarse el uniforme. El
4: trabajo era bastante variado. Eh, verifica personas, eh, verifica eh, que no hay nadie en un edificio que está a punto de colapsar, o se cree que por la forma que tiene... Podría colasar. Aunque el terremoto solo derribó un edificio,
0: los ingenieros han determinado que otros 12 deben ser demolidos por el grave deterioro que han sufrido. Y en algunos de ellos de manera, se tienen que ya, internar Juan Pérez, y Raúl para
4: hacer su trabajo. Porque tuvimos que entrar a un edificio eh, donde se pensaba que podía colasar y querían precintarlo, y entonces teníamos que entrar, eh, vamos a decir, si se podía evitar el. ...el llamar, evitar llamar... ...y entrar al edificio a cada vivienda... ...a ver si había alguien o no... ...para precintarlo y que ya los arquitectos... Eh, ...decidan eh, tirarlo o no tirarlo.
0: Esos 12 bloques... ...son los peor parados de una lista... ...que incluye 889 edificios... ...con daños moderados o severos. El balance final de los ingenieros es trágico... ...el 13% de los edificios del núcleo urbano de Lorca... ...han sufrido daños considerables... ...una cifra que aumenta hasta el 40%... ...en los distritos más afectados... ...como el del barrio de La Viña.
3: Me movió mucho el Lorca... ...y, y la verdad es que no la reconocía... ...era tristeza, era desolación... ...era... ...edificio entero vacío... De ...Lorca vacía, es que Lorca se quedó vacía.
0: Los días pasan para los dos voluntarios... ...entre el apuntalamiento de edificios... ...y el arreglo de los desperfectos... ...que los vecinos les van notificando... ...están tan centrados en su trabajo... ...que ni siquiera se paran a pensar en ellos...
4: ...yo creo que a mi vivienda... ...fui a los 10, 12 días... ...no sé ni cómo estaba... ...me llamó de seguro y, no, y dije que no sé ni cómo está el edificio...
0: ...pero ni Raúl ni Juan Pedro son de piedra... ...y cuando termina la primera semana de trabajo... ...el caudal de emociones que han experimentado... ...en los últimos días... ...comienza a desbordarse...
4: Recuerdo que estuve aquí con mi hermana y creo que fue la primera lágrima que eché pensando un poco en, en lo que podía haber pasado y entonces pues es verdad que ha pues, ya está, ya está, pues, pasado lo que ha pasado y ya está.
0: Raúl se ve asaltado por las dudas cuando se da cuenta de los riesgos que ha corrido no es el único que comienza a cuestionarse su actuación en los últimos días. Juan Pedro también piensa en la gente que le rodea y que, sin llamar su atención, está sufriendo las consecuencias del seísmo.
3: Y yo tengo esa sensación, de hecho a día de hoy me lo, me lo sigo preguntando y estoy convencido que no, pero fallé a mi familia, o, 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 o más que fallé a mi familia, es decir, no atendí a mi familia como, como a lo mejor tendría que haber estado con ellos más o...
0: Han sido días en los que los dos voluntarios han aparcado del todo sus vidas para tratar de devolverle el pulso a una Lorca agonizante. Se han jugado el pellejo y han tenido que dejar de lado a sus familias. Pero Juan Pedro no duda de que simplemente han hecho bien su trabajo.
3: A día de hoy lo repetiría, ¿eh?
5: Entonces era un problema bestial, venía a trabajar aquí, era un sufrimiento... ...porque todo se quedaba en urgencia. Y tenías que estar luchando continuamente con, con compañeros de otros hospitales de la región... ...para intentar derivar pacientes a otros sitios.
0: La situación en el hospital Rafael Méndez en las jornadas posteriores al seísmo... ...tampoco está siendo muy llevadera para Fulgencio Pellegrin y el resto de los sanitarios. Después de la evacuación completa de las instalaciones solo permanece abierta el ala de urgencias y desde allí se atiende a todos los pacientes que llegan.
5: Fue una época, hasta que esto empezó a abrirse poco a poco, fue una época dura. Yo recuerdo una época dura de trabajo desagradable.
0: No solo se trata de del abundante trabajo y de las limitaciones de medios y espacio. Los trabajadores del Rafael Méndez han visto cómo las paredes del hospital temblaron con el seísmo. Y como puede comprobar el responsable de urgencias, Manuel Belda, ahora tienen miedo de que las instalaciones estén más dañadas de lo que aparentan.
4: En los días sucesivos que yo estuve allí, eh, todo el temor, todo el pánico que no afloró en los primeros momentos en los profesionales, sí que estaba a flor de piel en los segundos días, en el segundo día tercero. Hubo que tranquilizar muchas veces a, la, a los compañeros, a las compañeras, porque sí que había pánico.
0: Aunque cada vez van llegando menos heridos, la labor de los sanitarios sigue siendo crucial en los días posteriores... ...y no puede verse frenada por el temor.
4: Uno no se puede permitir en un momento determinado decir... ...no puedo más, eh, puedes. Y lo vi en toda la gente que tenía a mi alrededor... ...todos los profesionales, en, en los propios pacientes, todo se puede.
6: ¿eh? La atención tenía que ser ya, no a los heridos que pudiera haber... ...o a la gente que llegaba, sino a la gente que a lo mejor... ...había que suministrarle medicación y las farmacias estaban cerradas...
0: Además, José Luis Albarracín, el gerente del Área 3 de Salud, sabe perfectamente que los sanitarios no corren peligro en la zona de urgencias. Ya conoce la primera valoración de los arquitectos, que han insistido en que el resto del complejo debe permanecer cerrado.
6: Ahí nosotros, cuando hablamos los arquitectos, ellos sí que nos recomendaron el, el que no empezáramos a abrir actividad, si podíamos aguantar el tirón, hasta que ellos no hicieran un estudio, una observación un poquito más minuciosa.
0: ...y es que los daños en el hospital han sido numerosos... ...aunque ninguno pone en peligro la integridad del Rafael Méndez.
6: Grietas, grietas, pero que algunas grietas eran importantes... ...las escaleras por ejemplo tenían grietas que no sabíamos... ...hasta qué punto había que reforzar o, o a ver si alguna se podía caer... ...grietas y daños en los... Eh, ...fundamentalmente techumbre elementos un poco ornamentales... ...cornisas, etcétera. Poco a poco el
0: hospital reactivará sus servicios... ...abrirá consultas y habitaciones... ...pero no será hasta junio cuando recupere su normalidad... ...por desgracia la ciudad del sol... ...necesitará mucho más que un mes... ...para volver a ser lo que era. Han pasado ya 10 años... ...desde que la tierra tembló en Lorca... ...y ni siquiera ahora Fulgencio tiene claro... ...si la ciudad ha conseguido sobreponerse del todo.
5: La verdad es que fue un palo muy duro para la ciudad. ¿eh? Se vienen abajo los negocios, la gente se fue a muchos águilas a, mucho a Águila vivir... ...todo ese tiempo... Y, ...y es verdad que es que ahí pega un bajón lorfa muy grande... ...que yo creo que todavía ni ha, podido, ni ha podido recuperarse.
0: Su familia y él también tuvieron
5: que vivir durante seis meses... ...en la
0: localidad vecina de Águilas... ...mientras reparaban los graves daños que había sufrido su piso... Sin embargo, después de lo que vivió aquel 11 de mayo... ...esa era la menor de sus inquietudes.
5: Se te viene sobre todo la suerte que tienes... ...de poder tener otra casa donde poder vivir... ...y, y en realidad, sinceramente... ...lo último que me preocupaba era la casa... ...lo último que me preocupaba era que si estaba destrozada... ...si el edificio había que tirarlo o no... ...o qué es lo que había que hacer... ...o el tiempo que íbamos a estar sin poder arreglarla y tal... Al igual
0: que Manuel Velda, Fulgencio ha seguido trabajando durante la última década en el área de urgencias del Rafael Méndez. Con el paso del tiempo, lo que ambos vivieron ese día ha quedado como una muesca en sus vidas. En cambio, la sombra del terremoto sigue apareciendo de forma recurrente en la vida de José Luis.
6: Ya nunca más te vuelve a creer que la tierra es estable. <risa> cuando pasa un camión y vibra un poquito, cuando oyes cualquier ruido un poco fuerte, hay algo que enseguida te pone en tensión, que te pone los músculos en tensión, de te forma instintiva, totalmente instintiva.
0: El seísmo también dejó una profunda huella en María José. Después de ver lo que sucedió en la zona cero del desastre, las imágenes de Toñi junto a su hijo tras el derrumbe y del joven fallecido le han seguido persiguiendo.
2: Me quedé mucho, y eso es algo raro en mí, me quedé mucho con lo que no pude hacer. Entonces me duró mucho la parte negativa de pues, no pude hacer nada por ese chico, no pude hacer nada por esa madre, el crío que, que tuvo que estar ahí tendido viendo el cuerpo de su madre sin vida. Eso me recurría mucho.
0: El paso de la última década le ha servido para cambiar dos veces de trabajo hasta volver al Hospital Morales Meseguer de Murcia, el centro donde se formó tras la carrera y donde ahora aplica toda su experiencia como médico de emergencias.
2: Eh, hago mucha labor de docencia con los residentes, y también con el tema de politrauma, un tema que me gusta mucho pues, por el tema de mi, de, mi, de mi paso por el 061.
0: Además, la familia de María José ya es numerosa, tras la llegada de otros dos pequeños. Incluso se ha mudado a su archena natal, desde donde ahora recuerda lo que vivió aquel 11 de mayo con otra mirada.
2: La verdad es que mmm, yo siempre digo que, que, mi, que no me arrepiento en absoluto de que ese día me tocara a mí la guardia, que no era mía, que fue capricho del destino.
0: Las mismas escenas que contempló María José también las presenciaron los voluntarios de emergencias, Juan Pedro y Raúl. En su caso, la agotadora labor que llevaron a cabo no fue reconocida hasta 2015, cuando por fin dejaron de ser considerados voluntarios y pasaron a ser trabajadores del Servicio de Emergencias del Orca. No fue lo único que cambió tras el seísmo. También lo hizo su manera de afrontar el día a día.
4: Yo de terremoto, la, es verdad que la vida la veo de otra manera. Pienso que tengo que vivir la vida. No soy tan materialista.
3: Que no solo el terremoto, que también estamos expuestos a terremotos, estamos expuestos a un fuerte viento y que te caiga un toldo en la cabeza y que te quedes en el sitio. Estamos expuestos a... ...a un cáncer... ...estamos expuestos a, al COVID hoy... ...hoy tantísima gente que ha fallecido... ...con el tema del COVID...
4: ...cuando tengo un problema... ...pienso a lo mejor en este terremoto y digo... O sea, ...qué, qué problema tiene esto... ...no tiene ninguno... ...compara lo que ha vivido ya".
0: La vida les concedió a todos ellos... ...una segunda oportunidad ese día... ...aunque la experiencia les marcó... Durante estos 10 años han podido prosperar en sus trabajos y seguir rodeados de sus seres queridos. Otros no tuvieron tanta fortuna.
1: Yo que está ahí dentro y ellos afuera. Esto lo
0: A Salvador la última década que ha vivido le pesa como una losa, una carga que una y otra vez le arrastra hasta esa mañana del 12 de mayo, un día después del terremoto cuando se dispone a abrir la puerta de la habitación del hospital en la que sus hijos, Sergio y Salva, duermen. Ellos siguen completamente ajenos a la nueva vida que les espera sin su madre. Aunque es lo último que desea en este mundo, Salvador tiene que contarles la pesadilla en la que se había visto atrapado en las últimas horas.
2: En el próximo episodio...
0: A raíz de la pérdida de Tony, fallecida a causa del terremoto... ...Salvador tiene que aprender a ser un padre y una madre para sus dos hijos.
1: Adaptarse a, a Sara y papá muy difícil. Me costó mucho trabajo, pero llegué a sacarlo adelante.
0: Y aunque el tiempo ha pasado y Salvador ha conseguido reconstruir su hogar... ...una década después del terremoto, aún continúa sintiéndose culpable
1: yo sé que no tengo la culpa pero he hecho la culpa
2: Lorca Las cicatrices del temblor escrito por Sergio Navarro Galvez y María García Clemente montado y editado por Iván Rosique narrado por Pachi La Rosa un podcast de la verdad